0: SWR 2 Wissen
1: Herbstsonntag,
2: Dämmerung. Der Wind rauscht und trägt die Stimmen der Passanten meterweit. Die Blätter wirbeln übermütig um die Hosenbeine herum. Am neuen See schaukeln die Ruderboote müde am Ufer und lassen sich in den Winterschlaf wiegen. Ein Mann sitzt am Ufer. In seiner knallroten Daunenjacke wirkt er wie eine Rettungsboje für verlorene Flaneure. Ein kleines Kind hat vor nicht allzu langer Zeit entdeckt, dass es gehen kann. Nun taumelt es arglos Richtung See. Dann wird es von der Mutter abgefangen und zurückgetragen Richtung Café. Da beginnt es zu schreien. Der Schriftsteller Franz Hessel ging hier gern spazieren. Und Karl Liebknecht wurde am Ufer des Neuen Sees erschossen. Man begegnet als Flaneur nicht nur seinen Zeitgenossen. Wer kein Ziel hat, dem können die Zeiten leicht durcheinander geraten. Ich gehe weiter, ohne bestimmte Richtung weiß nicht, ob ich tiefer eindringen werde ins Blättergetöse oder zurückgelange in den unaufhörlichen Strom der Stadt Berlin.
1: Lob des Flanierens. Eine Sendung von Ulrich Rüdenauer. Langsam durch belebte Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen. Man wird überspült von der Eile der anderen. Es ist ein Bad in der Brandung. Franz Hessel, Schriftsteller.
3: Flané, Verb. Bummeln, umherschlendern, herumtrödeln, faulenzen, flanieren.
4: Ich glaube schon, dass der Rhythmus des Gehens und die Langsamkeit ganz viel anderen Raum eröffnen, dass wir mit Schritten auch wie äh, innere Räume betreten können. Wenn wir rennen, rennen wir meistens an uns selbst vorbei.
3: Ein Spaziergang mit dem Philosophen Thomas Schütt und der Schauspielerin Elke Schmidt am Neuen See im Berliner Tiergarten. Vor einigen Jahren haben sie die École Flaneur eine Schule des Gehens gegründet. Ihr Wappentier haben sie sich von Vorgängern aus dem 19. Jahrhundert geliehen. Eine Schildkröte. Um 1840 habe es vorübergehend zum guten Ton gehört, Schildkröten in den Passagen spazieren zu führen, schrieb der Philosoph Walter Benjamin. Der Flaneur habe sich gern sein Tempo von ihnen vorschreiben lassen. Wenn man sich das Emblem von Schmidt und Schütt aber genauer ansieht, erkennt man, dass die Schildkröte einen Rucksack aus Dynamitstangen auf ihrem Panzer trägt. Das Flanieren scheint durchaus etwas Explosives zu haben.
5: Da ist eine gewisse Gefährlichkeit im Flanieren oder, positiver ausgedrückt durch einen negativen Begriff, keine Harmlosigkeit. Also es ist nicht äh, stellungsloses Zeitverschwenden, sondern eigentlich das Gegenteil. Eben die Reibung, das zwischen die Zeilen des Alltags gehen. Und damit eben auch das Infragestellen von
4: Selbstverständlichkeiten. Und indem wir langsam gehen, werden wir unterbewusst eigentlich unseren eigenen Körpern gewahr, ohne das wirklich wahrzunehmen. Und da passiert plötzlich ähm, eine Verbindung in uns selbst. Und die öffnet Denkräume, Empfindungsräume, was auch immer.
3: Verlangsamung bedeutet Kontemplation. Wer sich in gemäßigtem Tempo durch den Raum bewegt, wird tiefere Erfahrungen machen können. Flaneure reden nicht beim Gehen. Durch die Entschleunigung fallen ihnen Dinge auf, die dem gehetzten Passanten nicht ins Bewusstsein dringen. Der Flaneur und sein weibliches Pendant, die Passante, stehen im Widerspruch zu ihrer Zeit, auch wenn sie tief in sie eintauchen. Wo um sie herum Hast regiert, setzen sie Ruhe. Auf die Geräusche der Stadt, Antworten Sie mit Stille. In seiner kleinen Philosophie des Gehens nennt der französische Philosoph Frédéric Gros den Flaneur eine Randexistenz. Er sei vollkommen unnütz und gehe doch allen Dingen nach.
2: Um den hackischen Markt herum trifft sich die halbe Welt. Angelockt wird sie von den Verheißungen, die Reiseführer versprechen. Das Authentische hat man neu geschaffen, wie eine Kulisse. Hier sind eigentlich die Touristen zu Hause. Wer in diesem Kiez wohnt und arbeitet, wird zum Besucher, zum Fremden. Ich bewege mich wie in Zeitlupe zwischen denen, die ihr Sehenswürdigkeiten Pensum zu absolvieren haben. Als ich neulich durch die Rosenthaler Straße lief, klaffte da eine riesige Baulücke, die in der Woche zuvor noch nicht da war. Als wäre aus der Kulisse eine Pappmaché-Fassade herausgerissen worden und hätte den Blick auf eine Tiefe freigegeben, die man gar nicht vermutet hatte. Ich blieb lange stehen und sah auf das Nichts, das eine ganz ungeheure Beruhigung in mir auslöste.
3: Beim Flanieren steht kein rationales, sondern ein sinnliches Erleben im Zentrum. Und das erzeugt auch ein anderes Körperbewusstsein.
4: Ich würde es... So einmal, einmal erklären, also als Gehtrainerin, wenn ich langsam gehe, entspannt sich mein Körper, weil ich brauche weniger Muskulatur und äh, dieses Entspannen setzt sozusagen andere Räume frei, das ist sicherlich wahr und ich denke, im Gehen sehe ich einfach Dinge, die ich so nicht sehe, wenn ich von A nach B renne.
3: Der Neurologe Markus Schneider beschäftigt sich an der Sporthochschule Köln mit der Frage, wie unser Körper und unser Gehirn agieren, wenn wir gehen.
0: Gehen ist eine hochautomatisierte Bewegung, zumindest wenn keine Schädigung vorliegt. Und von daher denkt unser Gehirn nicht wirklich drüber nach, was es da tut, sondern es ist ein Prozess, der weitestgehend im Hintergrund abläuft.
3: Denkvorgänge, auch belastende, können eigentlich erst dann ausgeschaltet werden, wenn es eine hohe Bewegungsintensität gibt. Beim Laufen also kann Stress abgebaut werden, weil sämtliche Ressourcen gebraucht werden. Aber auch das gleichmäßige, automatisierte Gehen hat Auswirkungen auf unsere innere Verfasstheit. Five,
0: Wenn ich nämlich nicht mehr darüber nachdenken muss, was ich tue, sondern mir bewusst ist, dass ich die nächste halbe Stunde, die nächste Stunde einfach nur jeden Fuß vor den nächsten setzen muss und einfach nur laufen und mich bewegen muss, keine sonstigen Verpflichtungen habe. Mich konzentrieren kann auf mich, meinen Körper, meinen Geist. Für viele ist Laufen in diesem Sinne Meditation.
3: Die Monotonie des einen Schritt vor den anderen Setzens sei ein Heilmittel gegen die Langeweile, meint der Philosoph Frédéric Groh. Der Körper geht eine Verpflichtung ein. Beim Gehen gibt es etwas zu tun. Gehen. Je langsamer wir das tun, desto tiefer kann uns das am Wegesrand liegende beeindrucken. Noch Ende des 19. Jahrhunderts legte eine große Zahl von Menschen Wege ausschließlich zu Fuß zurück. Meist diente der Gang einem Zweck. Die Bauern mussten zu ihren Feldern gelangen, Händler von Dorf zu Dorf. Und doch spielte das Gehen bereits in der Antike eine weitere Rolle, sagt Florian Werner, Literaturwissenschaftler, Autor und passionierter Spaziergänger. In seinem Buch »Der Weg des geringsten Widerstands« hat er sich auf Wanderschaft durch Stadt und Land begeben und sich mit der Kulturgeschichte des Gehens befasst.
6: Das vielleicht berühmteste Beispiel ist Aristoteles, der eben seine philosophische Schule in Athen in einem sogenannten Peripathos, also in einem Wandelgang, in einer Wandelhalle, angesiedelt hat, wo wie der Name schon sagt, er offensichtlich während des Philosophierens eben auch auf und Abschritt, vielleicht auch mit seinen Schülern immer wieder auf und abging und ja sozusagen eben im Gehen philosophierte.
3: Platon hat das Gehen mit der lebendigen Rede verglichen. In der christlichen Theologie des Mittelalters war es Gott, zu dem man aufgerichtet, stehend, gehend aufzuschauen hatte.
6: Diese Vorstellung, dass gerade Gehen und Denken so gut zusammenpassen, die zieht sich dann eigentlich durch die Philosophie und Literaturgeschichte. Montaigne war ein anderer großer Denker, der eben auch sehr gerne ging. Und der, ich glaube, er sagt: Mein Geist rührt sich nicht, wenn meine Beine ihn nicht bewegen. Das heißt, also in dem Moment, wo er sich hinsetzte, hörte er auch eigenen Angaben zufolge auf zu
3: In den Straßen, ob eng oder alleenhaft weit, ob laut oder verschwiegen, fühlt sich der Flaneur heimisch. Die Stadt ist sein Wohnzimmer, seine Bibliothek, seine Universität. Der Flaneur ist ein im 19. Jahrhundert auf den Pariser Boulevards geborenes Wesen, ihn umweht eine mythische Aura. Er unterscheidet sich vom gehenden Philosophen vor allem darin, dass er sich den Geräuschen, den Menschen, den überbordenden Reizen der Großstadt aussetzt, dem Straßenrausch, in dem er aufgeht. In seinem unvollendeten Werk »Passagen«, das in den späten 1920er und 30er Jahren entstand, notierte Walter Benjamin
1: »Ein Rausch kommt über den, der lange ohne Ziel durch Straßen marschierte«. Das Gehen gewinnt mit jedem Schritt wachsende Gewalt.
3: Damals eroberten die Flaneure alle möglichen Städte. Just in einer Epoche, in der im Stadtleben bereits andere Fortbewegungsmittel dominieren. Busse, Straßenbahnen, die Metro. Die Zeit- und Raumwahrnehmung in den modernen Metropolen hat sich innerhalb kürzester Zeit radikal verändert. Den Fußgänger gibt es zwar noch aber er legt meist nur noch die Wege von Wohnung zur Haltestelle, von Haltestelle zu Arbeitsplatz zurück. Der gemächliche Spaziergänger ist fast schon zu einem nostalgischen Inventar des urbanen Raums geworden. Der Flaneur ist ein Wesen der modernen Großstadt. Er ist der Mann in der Menge selbstverständlich auch die Frau, wenngleich die Passante, zumindest in der Literaturgeschichte, eher ein Schattendasein fristet. Die Stadt wird ihnen zur Landschaft. Sie durchstreifen ohne Eile unterschiedliche Viertel, die, wie die Natur, verschiedenste Farben, Formen, Facetten aufweisen. Der Flaneur braucht die Welt des Konsums, der Geschäfte und Geschäftigkeit, ohne aber daran teilzuhaben. Florian Werner
6: also er ist nicht der Konsument, sondern er ist eher der irgendwie fasziniert, aber doch distanzierte Beobachter, würde ich sagen. Also es ist eher, er betreibt eher Window-Shopping und genießt, glaube ich, schon diese, die, diese Masse an Angeboten, ähm, ohne sie aber vollkommen affirmativ zu bejahen. Das, also er guckt sich die Sachen an, kauft sie aber nicht. Und das macht ihn, glaube ich, zu so einer so eine sehr schillernden Figur in der Großstadt, wie man sie heute vielleicht gar nicht mehr so findet, aber... Die eben sehr ist für die moderne.
3: Tatsächlich ist der Flaneur laut Walter Benjamin ein Müßiggänger, der sich schon durch seine schiere Anwesenheit im urbanen Raum gegen die moderne Arbeitsteilung wendet. Seinen Mitbürgern, den eilig von Ort zu Ort strebenden Angestellten und Kaufleuten, erscheint er nicht nur als Fremdkörper. Er erregt sogar Verdacht.
5: Auf das Verdächtig möchte ich gerne kurz aufspringen, denn das findet sich ja fast wortwörtlich so bei Franz Hessel. Er sagt es sehr schön am Beginn seines Buches Spazieren in Berlin, dass die lieben Berliner Mitbürger es ihm nicht ganz einfach machen, diese Langsamkeit und die Besonderheit des Flanierens vollends auszukosten, weil er im Verdacht steht, etwas im
1: Schilde zu führen. Ich bekomme immer misstrauische Blicke ab, wenn ich versuche, zwischen den geschäftigen zu flanieren, ich glaube, man hält mich für einen Taschendieb.
3: Franz Hessel ist einer der wundersamsten, sehr in Vergessenheit geratenen Autoren des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1880 in Stettin geboren, ging nach Paris, der Schönheit und der Liebe wegen, arbeitete als Lektor. Aus Paris importierte er den urbanen Flaneur nach Berlin. Mit seinen Spaziergängen durch die Hauptstadt kann man heute noch den eigenen Blick schärfen. Wenn Hessel etwa durch die Friedrichstadt spaziert, klingt das so.
1: Täglichen Tanz verspricht mir ein Glasfenster und jenen Meier, ohne den keine Feier ist. Aber wo soll der Eingang sein? Da kommt neben dem Damenfriseur wieder nur eine Auslage, Briefmarken und die seltsam benannten Utensilien der Sammler. Klebefels mit garantiert säurefreiem Gummi und Zähnungsschlüssel aus Zelluloid. Aufgepasst, Wolljacken! herrscht eine Aufschrift aus dem nächsten Glaskasten mich an, aber das zugehörige Geschäft liegt ganz woanders. Ich habe mich umgedreht und bin dabei fast an den Bilderautomaten gestoßen, vor dem ein armer einzelner Schuljunge die Mappe unterm Arm steht und sich kümmerlich in die Szene im Schlafzimmer vertieft. So viel Schaufenster ringsum und so wenig Menschen.
3: Der klassische Flaneur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ist ein Beobachter. Sein Ausdrucksmedium ist das Feuilleton oder der Essay, schweifende, meandernde Formen. Die unscheinbarsten Dinge können ihm zu Zeichen und Sensationen werden. Das hat nicht zuletzt mit seinem Hang zur Melancholie zu tun. Sein Gehen im Hier und Jetzt führt nämlich immer auch in die Vergangenheit. Die Straße leitet ihn, wie Walter Benjamin schreibt, in eine entschwundene Zeit. Ein jeder Weg sei ihm abschüssig. Welche Haltung zur ihn umgebenden Welt aber nimmt der historische Flaneur ein? Der Philosoph Frédéric Gros spricht von einem subversiven Habitus. Der Flaneur reagiert auf die Welt weder zustimmend noch ablehnend, vielmehr untergräbt und zersetzt er durch seine Anwesenheit die Menge, die Ware und die Stadt sowie deren Werte. Der Wanderer wendet sich von der Zivilisation ab. Der Flaneur setzt sich ihr aus. Er hintertreibt durch sein bedächtiges Gehen die Realität. Und wie sieht es mit dem Flaneur im 21. Jahrhundert aus? In unserer beschleunigten, digitalisierten Gesellschaft, in der alle gut verkabelt von Ort zu Ort hetzen.
2: Mit dem Sachbuchautor Florian Werner bin ich in seinem Kiez im Prenzlauer Berg unterwegs. Durch die Greifswalder Straße rauscht der ohrenbetäubende Verkehr. Eine der Schnellstraßen, die das Viertel fast aggressiv durchschneiden. Sie erinnern uns daran, dass die Großstädte seit Jahrzehnten auf den Autoverkehr ausgerichtet sind. Wir zweigen in eine der Seitenstraßen ab. Es wird ein wenig idyllischer. Kleine Läden und Cafés reihen sich aneinander.
6: Eltern schieben ihren Nachwuchs auf den engen Gehsteigen entlang. Es hat natürlich auch so sowas Meditatives, wenn man so möchte. Also das Gehen ist ja eine sehr rhythmische, klar, sie ist immer in einem binären Takt, sozusagen, weil man eben zwei Beine hat, geht man immer in einem Zweierrhythmus, das kann auch so etwas Einlullendes haben.
3: In seinem Buch »Der Weg des geringsten Widerstands« wagt Florian Werner ein Experiment. Von seiner Wohnung aus lässt er sich treiben, immer den abschüssigen Weg nehmend, der Sonne entgegen, Hindernissen ausweichend.
1: Der Weg zwischen Lessing und Hansabrücke war mir bisher unbekannt und entpuppt sich als eine der schönsten Uferpromenaden von ganz Berlin. Ich schreite beschwingt unter Kastanien und Essigbäumen einher, an denen sich Biber und Spechte zu schaffen machen. Und überall haben die Stadtplaner lauschige Ecken mit Parkbänken eingerichtet, die zum Rauschmittelkonsum aufzufordern scheinen. Ein Muster zeichnet sich ab. Auf exakt jeder zweiten Bank sitzt eine Gruppe von drei männlichen Jugendlichen. Der ganz links Sitzende baut jeweils einen Joint. Die beiden anderen beschäftigen sich derweil mit ihren mobilen elektronischen Endgeräten.
3: Die ersten Tage geht er noch durch Berlin. Dann lässt er die Großstadt hinter sich.
6: Also ich bin dann doch relativ weite Strecken auch immer wieder gegangen, dass man plötzlich sich ja so vollkommen fast senartig entleert und eben merkt, okay, man kann während des Dienstes gut denken, aber man muss es nicht. Es gibt eben auch dieses entgegengesetzte Phänomen, dass man plötzlich merkt, ich habe es eigentlich seit einer Stunde überhaupt nicht mehr gedacht, sondern ich bin nur so als leere Form durch die Welt gelaufen und alles so durch mich hindurchgeströmt.
3: Das Gehen kann so fast zum Pilgern werden, zu einem religiösen Akt in säkularer Zeit. Auch hier scheint ein Widerstandspotenzial gegen die Zumutungen unseres modernen Lebens zu liegen. Aber ist der Flaneur, wie wir ihn mit Franz Hessel und Walter Benjamin kennengelernt haben, heute noch denkbar? Florian Werner zweifelt daran.
6: Und ich glaube auch, dass sozusagen vielleicht die, gerade die moderne Waren- oder Shoppingwelt, wie sie eben zunehmend uns entgegentritt, das Flanieren vielleicht auch gar nicht mehr zulässt. Die Städte
3: sind von Touristen und Arbeitspendlern überlaufen, die einem automatisch ihren Rhythmus aufzwingen. Schwerer wiegen aber noch zwei andere Aspekte.
6: Die eine große Bewegung, die sozusagen das Planieren heute vielleicht zu so schwierig macht, ist die Privatisierung des öffentlichen Raumes. Also eben in einer privatwirtschaftlich betriebenen Shopping-Mall mit eigenem Sicherheitsdienst und einer streng festgelegten Dramaturgie der Einkaufsläden, die aufeinander folgen und die einen irgendwo hinführen sollen, kann man eigentlich nicht mehr planieren und sich verlieren. Und gleichzeitig natürlich die digitalen Einkaufsangebote, aber auch die, ja, die die Ablenkung, die natürlich das Smartphone für uns alle wahrscheinlich darstellt, macht das Flanieren wahrscheinlich auch schwierig.
3: Bei der Konstruktion moderner Einkaufszentren haben sich Architekten und Psychologen zusammengetan. Es bedarf einiger Renitenz, um den Verlockungen der Konsumwelt zu widerstehen. Man gerät förmlich in einen Sog. Zugleich ähneln sich diese Shoppingparadiese auf frappierende Weise. Entdeckungen sind kaum zu machen, unvorhergesehene Wege kaum zu gehen. Genau das ist es aber, was der Flaneur erhofft. Er ist ja auch ein Ethnologe des Alltags, der gerne absichtslos ins Unbekannte vorstößt. Wer beim Gang durch die Stadt immer sein Smartphone befragt, sich von ihm leiten lässt, kann nicht mehr dahin treiben. Ständig begegnet man Menschen, die beim Gehen auf ihr Handy starren. Die Fußgänger bewegen sich zwar im dreidimensionalen Raum, sind aber im zweidimensionalen Gefangen. Auf den Straßen, schrieb der Autor Alain-Claude Sulzer 2017 in einem Essay, begegne man dem Flaneur nicht mehr, aber dafür als Massenphänomen im Internet.
1: Der moderne Flaneur sitzt vor dem Bildschirm. Ihn schlägt nichts weniger als die Welt in ihren Bann. Bilder und Wörter halten ihn gefangen. Gierig nimmt er auf, was sich ihm bietet. Neuigkeiten, Gesichter, Körper, Aussagen jeder Art, Lügen, Wahrheiten, Dinge, die er nicht wissen will, Dinge, von denen er bisher nichts ahnte. Menschen, die er nicht kennt und niemals wirklich kennenlernen wird. Alles wird ihm unvermittelt ganz vertraut.
3: Thomas Schütt vom Projekt Ecole Flaneur ist für neue Erfahrungen wie virtuelles Flanieren durchaus offen.
5: Ich würde das Flanieren nicht nur auf die Bewegung von zwei Füßen und dem damit verbundenen Körper <lacht> reduzieren wollen, sondern ich finde es durchaus auch in anderen Ausdrucksformen oder in anderen Lebensäußerungen. Es hängt letztlich wahrscheinlich auch da wieder an der Frage nach dem Tempo. Also wie gehe ich mit dem, was mir da im virtuellen Raum an Optionen begegnet, wie gehe ich damit
1: um.
3: Der Internetvordenker Yevgeni Morozov hat den Cyberflaneur allerdings schon längst wieder verabschiedet.
1: Nachdem das Netz seine ursprüngliche spielerische Identität hinter sich gelassen hat, ist es nun kein Ort zum Spazierengehen mehr, sondern ein Ort, an dem Dinge erledigt werden. Kaum jemand surft noch im Internet.
3: In der Realität erschweren moderne Architektur und die kommerzialisierte Steuerung unserer Wege das Flanieren. In der digitalen Welt gibt es dazu ein Gegenstück.
1: Wenn das Internet von heute einen Baron Oßmann hat, dann ist es Facebook. Alles, was Cyberflanieren erst ermöglicht, Einsamkeit und Individualität, Anonymität und Undurchschaubarkeit, Geheimnis und Ambivalenz, Neugier und Risikobereitschaft – wird von diesem Unternehmen attackiert.
3: Der Flaneur und die Passant dürfen weder gelenkt werden, noch sollen sie sich selbst lenken. Seit dem 19. Jahrhundert aber hat sich der Kapitalismus einiges einfallen lassen, um aus jedem Einzelnen einen Konsumenten zu machen und aus jedem Städtebesucher einen Touristen. Die Kunst allerdings bestünde darin, sich zu verlieren oder zu verirren. Und offenbar gibt es eine Sehnsucht danach. Fast scheint es, als sei der Begriff zu einem Label geworden, das Großstädten eine gewisse Hipness verleihen soll. Tourismusämter haben den Flaneur als Werbemarke entdeckt. Berlin wirbt mit geführten städtischen Streifzügen für Flaneure. Eine Weinhandlung im Prenzlauer Berg nennt sich Le Flaneur. Und vor einigen Jahren entstand auch die Zeitschrift Flaneur. Jede Ausgabe widmet sich aus verschiedenen Blickwinkeln einer Straße in einer Großstadt. Ein schick designtes Magazin für den Berlin-Mitte-Hipster, natürlich in englischer Sprache. Fotografien, Geschichten, Feuilletons und Reportagen sollen darin die komplexen Wahrnehmungsvorgänge des Spaziergängers nachvollziehbar machen. An jenen fast ätherischen Flaneur den Hessel und Benjamin im Sinn hatten, rühren solche Versuche der Wiederbelebung allerdings kaum. Das liegt nicht allein an der rasanten Wandlung unserer Städte, der Privatisierung öffentlicher Räume, der Digitalisierung unserer Lebenswelt. Möglicherweise ist der Hauptgrund für sein Verschwinden ein anderer. Das Milieu, aus dem sich der Flaneur rekrutieren konnte, existiert nicht mehr. Die bürgerliche Haltung des Müßiggangs, bildungsgesättigt, snobistisch und zumindest teils auch entbunden von der Sorge um Broterwerb, ist uns heute eher fremd. Den postbürgerlichen Flaneuren, die ziellos durch die Straßen ziehen, ist ihre Zeitgenossenschaft anzusehen. Sie gleichen mehr streunenden Bohemians oder hippen Checkern als den sich in der Menge zerstreuenden Flaneuren. Der Flaneur, wenn es ihn jemals außerhalb der Literatur gegeben hat, ist endgültig passé. Selbst im Internet hat er keine neuen Boulevards und Gassen als virtuellen Ersatz gefunden. Als Idee und Sehnsucht aber wird er uns erhalten bleiben. Und in den Büchern sowieso.
2: Und wieder ist es kalt in der Stadt. Auf dem Gehsteig spielen ein paar Kinder in bunten Winterjacken, denen der sonnenmüde Tag die Farben fahl wäscht. Im Café sitzen, gewärmt von der Stimme Billy Holidays, ein paar Verlorene und solche, die auf eine schön verhuschte Art vortäuschten, einer Arbeit nachzugehen. Notizbücher vor sich aufgeschlagen, MacBooks aufgeklappt. Dabei ist hier jeder wohl nur deshalb, weil er dem anderen bei seiner Traurigkeit zuschauen und dabei die eigene etwas vergessen will. Ein nicht mehr junger Mann liest Zeitungen und lugt ab und an zu mir herüber. Er beobachtet die herumtollenden Kinder auf dem Gehsteig. Dann sieht er aufmunternd zu mir, als wollte er mich auffordern, ebenfalls hinauszugehen, auf die Straße und mich den Spielenden anzuschließen. Plötzlich sagt er, »Ich muss nach Paris.« es klingt so, als würde er niemals mehr glücklich werden können, wenn sich diese Sehnsucht nicht erfüllt.